0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Dnes se za hudbou vypravíme bezmála 10 tisíc kilometrů daleko od Prahy. Do Megalopole v níž žije skoro 10 milionů obyvatel, tedy tolik, kolik v celé naší republice. A to nemluvím o tom, že širší aglomerace už do sebe vztřebala více než dvakrát tolik obyvatel. Lidské mraveniště, ve kterém se nalézají dva odlišné koncertní sály, leží pár desítek kilometrů od proslulé sopky popokaté petl. Jmenuje se Mexico City. Život, kterým kypí jeho ulice, domy, paláce i chatrče, je nesmírně barvitý, spontánní jiskřivý, ale v mnoha místech, alespoň z našeho pohledu, materiálně velmi chudý. V jedné z takových čtvrtí s nevyslovitelným jménem Nezahual Koyotl se překvapivě nachází nový a znamenitý koncertní sál. Předtím, než jej navštívíme, se ale zastavme v historickém centru rozlehlé metropole. Zde, v samém srdci, Mexico City, se dá procházet rozlehlou zelenou oázou, podle níž byl ve 40. letech 19. století navržen Centrální park v New Yorku. Zdejší Alameda Central Park si se nabízí stejně potřebnou zeleň v zajetí budov, ale vypadá odlišně. Nachází se na místě dávného astéckého tržiště, které tu vzniklo ve 14. století. O více než 200 let později zde založili park podle francouzského vzoru, tedy vzorně symetrický, ale snad kvůli potřebě čelit vedru plný nejrůznějších stromů. Těch je dnes v parku Alameda přes 300 a nejrůznějších druhů. Stín poskytují nejen návštěvníkům všech generací, ale i některým z osmi soch, z nichž jedna patří Ludvigu van Beethovenovi. Nedaleko odtud, míněno ovšem v proporcích ohromného velkoměsta, se nad historické stavby vypíná mrakotrap z poloviny 50. let minulého století. Jmenuje se Tore Latinoamericana, latinsko věžák. Proslul tím, že navzdory své výšce, šplhající skoro ke 200 metrům, přečkal roku 1985 ničivé zemětřesení. Ručička Richtrovy stupnice se tehdy zastavila na hodnotě 8,1 stupňů. Z horní vyhlídky zvané Mirador je před návštěvníky jako nadlani celé město, včetně takřka sousední honosné budovy s neméně honosným názvem Palacio de Bellas Artes, palác umění. V jeho výtvarně pestrých útrobách se kromě galerií a muzea skrývá koncertní sál pro 1677 diváků. Zažil bezpočet různých událostí, které vstoupily do místních dějin. Roku 1950 například při právě zde vystoupila legendární Maria Kalas poprvé v titulní roli Normy ze stejnojmené opery Vincenza Belliniho. Palác, kterému Mexičané přezdívají katedrála umění, se nachází na kultovním místě zdejších dějin. Svůj pomyslný stan tu kdysi dávno rozbili Aztékové. Dokonce tu vybudovali obětní oltář. Po nich přišel katolický klášter s konventním kostelem. To se psal rok 1680. O necelá dvě století později roku 1860 byl zbourán kvůli výstavbě továrny na výrobu textilií a okolním, velice prostým bytům pro dělníky. Ani to ale nevydrželo dlouho. Na místě vzniklo první divadlo, hrdě nazvané Národní. Pěstovala se v něm Činohra a Opereta. Jenomže na přelomu 19. a 20. století si radní hlavního města uvědomili, že země spěje k významnému výročí. Oslavám 100 let od dosažení mexické nezávislosti. Aby bylo kde slavit a mělo to oslňující úroveň, vydal prezident Porfirio Díaz pokyn k vybudování paláce umění. Sám poklepal roku 1904 na základní kámen. Jako architekt byl vybrán Ital žijící už dlouho v Latinské Americe, a Adamo Boari. Koneckonců právě on už měl na kontě návrh protější mohutné budovy poštovního úřadu. A tak se svědinou velké slávy v jubilejním roce 1910 začalo tehdy stavět. Postupně se ovšem dostavili tři problémy. Každý z nich sám o sobě byl snad řešitelný, ale ve svém celku nadlouho zničující. Brzy se zjistilo, že podloží je natolik nepevné, že budova plná těžkého kararského mramoru by do něj klesla až o několik metrů. Poté se musel ze svého úřadu po třech desetiletích vládnutí přezdívaného Porfirium poroučet prezident Díaz. Netrvalo dlouho a vypukla levicově laděná revoluce. Na budování elitářského svatostánku umění nebyla ve společnosti nálada. Trvalo 30 let, než se Mexico City k okázalému projektu vrátilo, to už jsme ovšem v období 1932 až 4, kdy se práce ujal mexický architekt Federico Mariscal a vnesl především do interiéru budovy nové prvky. Jeho italský předchůdce tvořil v duchu neoklasicismu obohaceného secesí. Jenomže svět pokročil a palác umění zasáhly vlivy univerzálního stylu Art Deco, který se nevyhýbal ani kubismu či futurismu. Slavnostní otevření se konalo 29. listopadu 1934. Od původního záměru, aby pod zdejší střechou sídlilo Velké operní divadlo neboli Grand Teatro di Opera, se cudně ustoupilo. Za to se zde postupně usídlil folklorní taneční soubor a především symfonický orchestr. Čas operních hvězd, které za jeho doprovodu rozezněli koncertní sál, měl teprve přijít. Neudiví, že se mezi nimi na Prahu své globální slávy začal objevovat tenorista sice narozený v Madridu, ale brzy s rodiči žijící právě v Mexico City, Placido Domingo. Začátky ovšem nebyly některak koslnivé, když měla v Paláci umění 23. září 1959 premiéru Verdiho opera Rigoletto, na Dominga vybyla jen titěrná role dvořana Borsi. Pro stavbu novodobých katedrál umění se poslední dobou ujal termín multifunkční. Nepřináší ovšem nic převratného. Sděluje nám, že postavit pouze koncertní sál je nemístným přepichem. Budova přece musí žít i přes den. Co jiného byl ovšem už ve druhé polovině předminulého století návrh Rudolfína. Dva vzájemně propojené stavební celky, v nichž kromě hudby sídlí též výtvarné umění. Ten týž model byl aplikován pro palác umění v Mexiko City. Stavba je to skutečně velkolepá, o několika patrech bohatě vyzdobených nástěnými malbami od špičkových mexických malířů své doby. Kromě koncertního sálu s jeho slavnou oponou z milionu sklíček, sestavenou prosulým Tiffany, zde najdeme v jednotlivých patrech výstavní plochy. Oslovují návštěvníky, kterých plíza normálních dob bývá až 10 000 týdně, výtvarnými díly i ukázkami návrhů soudobé architektury. Například stálou expozicí projektů z dílny nejznámějšího mexického architekta 20. století, Dlkorbisierova příležitostného žáka a oddaného následníka jménem Luis Baragán. Důraz je ovšem v paláci umění kladen ve zvláštní symbioze na výtvarné prvky čerpající z astécké minulosti a na rozměrné obrazy jakési fresky revoluce, nabízející rozmáchlou tvorbu mexické levicové avantgardy. Čelné místo mezi nimi zaujímá Diego Rivera, v mládí za pobytu v Paříži obdivovatel Picasa a kubismu, v Mexiku poté horlivý a nakonec vyloučený člen komunistické strany, dvojnásobný manžel slavné malířky Frýdy Kálo, který dle svých pamětí nemohl žít s ní ani bez ní. A tak se s ní brzy po rozchodu oženil znovu. Hlavním výtvarným trumfem paláci umění je jeho malba muž na křižovatce. Jde o dílo se zajímavým příběhem. Diego Rivera jej původně namaloval na objednávku nijorského Rockefellerova centra, které jeho politické smýšlení zjevně podcenilo. Výsledkem byl obraz tepající kapitalismus a okořeněný postavou Lenina. Rockefellerové dílo zaplatili a rozřezali. Rivera neváhal, vytvořil jej znovu a nechal umístit v mexické katedrále umění. Je víc než pravděpodobné, že si jej před svým zdejším vystoupením prohlédl i další z nejslavnějších tenoristů, Luciano Pavarotti. Přesuníme se nyní z historického centra Mexico City a od stavby ze 30. let 20. století do zcela nedávné minulosti. Za dalším z místních koncertních sálů zasvěcených klasické hudbě se ovšem musíme vydat na jižní okraj Megalopole, do čtvrti či snad spíše oblasti, kde se v nuzných příbytcích Nejednou doslova v chatrčích tísní oficiálně milion a čtvrt, ale ve skutečnosti prý třikrát tolik chudých obyvatel. Toto místo, populační exploze, dostalo název o mexickém panovníkovi z 15. století a protože vyslovit ho je jazykolam, používá se ve zkrácené podobě, tedy neza. Aby se postupně zlepšovala nejen prestiž oblasti, ale především její životní podmínky a vzdělanost, vznikl zde rozsáhlý univerzitní areál. Nejenže má přitáhnout další developery, aby zde začali stavět a přilákali sem střední vrstvu, která jednou pošle své děti na studia. Areál má místním nabídnout možnost nového, dosud neznámého trávení volného času, třeba tím, že navštíví knihovnu nebo se dokonce vypraví na koncert klasické hudby. Může to pravda znít jako utopický sen, ale nějak se začít musí. Jinak hrozí, že v podobných čtvrtích převládne negramotnost a zločin. A tak zde byla v polovině 70. let postavena koncertní síň ve stylu zvaném brutalismus. Její nevlídný plášť z šedého betonu mnoho nadšení nevyvolává. Za to samotný sál je obdivován pro svoji akustiku. Návrh mexických architektů byl inspirován berlínskou filharmonií. I zde je pódium uprostřed sálu a přes 2000 diváků sedí kolem něj. Impuls ke stavbě poskytl uznávaný mexický dirigent a skladatel Eduardo Matta. A vystupovali zde špičkové orchestry světa, například Londýnský symfonický orchestr a nebo berlínskí filharmonikové. Ti se tu museli cítit jako doma. Slavná auditoria